0: There it is. The Mississippi. magnificent Mississippi. The majestic Mississippi. The gigantic Mississippi. Rolling
1: its mile wide tide down to the sea. Das ist Mark Twain. Natürlich nicht der echte, obwohl Schauspieler Richard Gary ihm verdammt ähnlich sieht. Wallendes weißes Haar, üppiger Schnauzer, schelmischer Blick.
0: 4 o'clock watch mornings. You could watch the summer sunrise
2: over the Mississippi. Morgens um 4 Uhr konntest du den Sommersonnenaufgang über dem Mississippi beobachten. Und es gibt nur ein Wort dafür. Zauberhaft. Zuerst ist da die inbrünstige Eloquenz der Stille. Eine tiefgründige Lautlosigkeit brütet über allem. Dann weichen die schwarzen Mauern des Waldes einem Grau. Und weite Abschnitte des Flusses offenbaren sich. Nicht der Hauch eines Windes, kein Rascheln der Blätter, und das Wasser glatt wie Glas.
0: Geisterhaft
2: kräuselt sich weißer Nebel. Wer das beobachtet, hat etwas gesehen, an das es sich zu erinnern
0: hat.
1: Mark Twains Liebeserklärung an den Mississippi aus seinem Klassiker Life on the Mississippi. Den werde ich bald erreichen und am Ende dieser Episode noch mehr von Richard und über die Mark Twain-Stadt Hannibal erzählen. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zu 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika. Heute mit der vierten Folge aus Missouri, the Show-Me-State, wo ein Kongressabgeordneter 1899 eine Rede mit den Worten beendet haben soll I am from Missouri, you have got to show me. Also sinngemäß, mir machen sie nichts vor. Und so sehen sich die Bewohner offenbar noch immer. Konservativ und alles andere als leichtgläubig. Der Name Missouri für den Staat und den Fluss, der durch ihn strömt, stammt von den gleichnamigen Ureinwohnern. Die mit den Einbäumen bedeutet er wohl, weil sie eben früher damit den Fluss befahren haben. Ich sitze noch immer in meinem Holzkajak, bin seit rund drei Monaten unterwegs auf dem Missouri River und werde in dieser Episode zu seiner Mündung kommen. Das ist halt jetzt schon auch ein Nervenspiel so ein Stück weit, weil ich würde gern weiter paddeln. Und sehe den Fluss mit guter Strömung hier so vor mir. Aber der Himmel ist wolkenverhangen und wird wohl heute auch nicht aufreißen. Das heißt, eigentlich macht es keinen Sinn. Denn wenn ich jetzt lospaddel, dann bin ich nass innerhalb von einer Viertelstunde. Von oben bis unten und werde keine Möglichkeit haben, das heute halt Nacht zu trocknen. Weil es gibt jetzt erstmal nichts in den nächsten gut 100 Kilometern, wo ich irgendwie Unterschlupf finden könnte. Deswegen ist es wahrscheinlich sinnvoller hier zu bleiben, aber ich hätte schon Lust irgendwie mal in den Fluss zu kommen und weiter zu paddeln. Stattdessen bleibe ich noch einen Tag in St. Joseph, ganz im Nordwesten von Missouri. Where the Pony Express started and Jesse James ended. Der Bandit wurde hier 1882 hinterrücks erschossen und schon 1860 die legendäre Postreiterroute hier gestartet. Denn damals endete die Eisenbahn in St. Joseph am Missouri. Die Rolle als Tor zum Wilden Westen bescherte der kleinen Stadt einen wahren Boom. Praktisch jeder, der auf dem Oregon Trail weiter ins gelobte Land ziehen wollte, ließ sich hier ausstaffieren. Die Händler wurden reich, bauten sich prunkvolle Villen und hinterließen so einen wahren Schatz an historischer Architektur.
2: Es klingt abgedroschen, aber ich war so fasziniert von der Geschichte und Architektur von St. Joseph und wie die Menschen damals gelebt haben. Und irgendwie ist das mein Versuch, eine längst vergangene Ära zurückzubringen.
1: Jim Pallone ist das. Eigentlich Opernsänger aus New York, der mal der nächste Pavarotti hätte werden sollen, wie er mir erzählt Jetzt betreibt er gemeinsam mit seinem Partner das angesagteste Restaurant der Stadt und tapeziert in seiner freien Zeit die Herrenhäuser von St. Joseph. Jim arbeitet gerade in einer der vielen viktorianischen Villen, die in den letzten Jahren zunehmend restauriert werden. Die teure Tapete kommt von einer Firma aus Kalifornien. Die Rollen zerschneidet er, um daraus neue, eigene Muster zu
3: kreieren. Alle Elemente stammen von bestehenden
2: Tapeten, die sie entdeckt und nachgedruckt haben. Und die meisten schauen in den Katalog und kopieren das, was sie da sehen. Ich weigere mich, das zu tun.
3: Ich will, dass meine
2: Räume eines Tages fotografiert werden und andere sie dann kopieren.
1: Tapezieren als Kunstform. Jim komponiert mit Farben, Formen und Mustern. Seine Begeisterung und Leidenschaft sind ansteckend. St. Joe fand er zufällig, als er bei einer Reise in einem Flughafen festhing und durch ein Magazin mit einer Fotostrecke viktorianischer Häuser in St. Joseph blätterte. Trotzdem hat er sein Zuhause in New York damals nicht gleich verlassen, erst nach den Anschlägen vom 11. September. Nicht, dass die Anschläge an
2: sich mich verängstigt hätten. Aber ich wollte gerade ein Haus kaufen. Und einen Tag nach den Anschlägen stieg der Preis um 100.000 Dollar. Da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also habe ich im Internet nach historischen Häusern gesucht und St. Joseph gefunden. Warum kam er die Stadt so bekannt vor? Das Magazin. Ich habe es rausgeholt und eine Nummer am Ende des Artikels gewählt. Ich hätte niemals gedacht, dass sie noch funktioniert. Aber eine echte Person hat
1: abgehoben. Und acht Wochen später bin ich in dein Haus eingezogen.
3: 16
1: Jahre ist das jetzt her. In dem Haus wohnt Jim noch immer, zusammen mit seinem Lebensgefährten. Die beiden geben Touren durch ihr 130 Jahre altes Heim Uns bekochen zahlende Gäste im plüschig eingerichteten Speisesaal. Wir wollten St.
2: Joseph etwas zurückgeben, in der Hoffnung dabei zu helfen, das Viertel hier aufzuwerten, wie es in vielen Städten, überall im Land passiert ist. Es hat ein bisschen gedauert und es war ein bisschen härter als erwartet,
3: aber wir haben es geschafft. Das ist
2: ein riesiger Erfolg. Es ist toll, das Nummer 1 Restaurant der Stadt zu sein, auch wenn das nicht unser Ziel war.
3: Es ist einfach so gekommen.
1: Die Sonne ist zurück. Und mit ihr schwüle Hitze. Auch wenn das Hochwasser der letzten Tage sinkt, treibt mich die Strömung an. Mehr als 10 Stundenkilometer im Schnitt. Das wäre vor der Kanalisierung des unteren Missouri im 20. Jahrhundert unter normalen Verhältnissen undenkbar gewesen. Der Fluss war flach, meanderte, verzweigte sich, sein Bett nicht selten breit. Navigation war schwierig und gefährlich. Viele Schaufelraddampfer und Lastenkähne strandeten auf Sandbänken und Untiefen. Gefürchtete Snags, überspülte Baumstümpfe rissen Lecks in den Bootsrumpf und die Schiffe sanken innerhalb kürzester Zeit.
3: Hier
4: vor uns sehen wir den Baumstamm, der die Arabia versenkt hat. Das ist im Missouri immer wieder passiert. Natürliche Erosion ließ ganze Bäume mit ihren Wurzeln in den Fluss stürzen. Die Wurzeln blieben am Grund stecken und wenn Schiffe kamen, spießen sie sie regelrecht auf.
1: Matt Hawley ist das. Seiner Familie gehört das Arabia Steamboat Museum in Kansas City, der nächste Halt auf meiner Reise. Die Arabia sank 1856 im Missouri. Schuld war also der Ahornbaum, vor dem wir gerade stehen. Vor 30 Jahren hat Matt's Vater das Schiff mit ein paar Freunden ausgegraben, und zwar in einem Feld, denn der Fluss hatte sein Bett inzwischen geändert.
3: They heard the story of the Arabia, a boat that sank in 1856. Sie haben die Geschichte der
4: Arabia gehört, die über 200 Tonnen Güter für die Läden an der Grenze transportierte. Kleider, Nahrungsmittel, Baustoffe, Medizin, alles was man brauchte, um einen Winter zu überleben. Und das Schiff sank unglaublich schnell. Zum Glück kam niemand an Bord ums Leben. Aber die gesamte Ladung war verloren. Im Winter 1988 haben sie mit den Ausgrabungen begonnen und den Schatz geborgen, den man jetzt hier im Museum
3: finden kann. in
1: Museum Millionen von Einzelteilen mögen es sein, akribisch arrangiert hinter Glasvitrinen und Schaufenstern. 4.000 Schuhe, 30.000 Knöpfe und mehr als drei Millionen Glasperlen, mit denen früher gehandelt wurde. Und dann zeigt mir Jerry, der das Schiff gemeinsam mit Mads Vater ausgegraben hat, einen ganz besonderen Stift. Erkennst du den Namen? Du kennst die Firma wahrscheinlich.
3: Oh Ja. Yeah. Mir huh?
1: oh, yeah, I war nicht bewusst, dass sie aus Deutschland day. ist. Eines Tages hatte hey, hat ich eine Tour to gegeben, bei der eine Frau sagte, Faber, ich arbeite where,
0: where für die in Berlin. Sie hat
3: mir dann
4: ein Paket mit Informationen geschickt.
1: Diesen Stift fertigen sie seit 1828, bis heute. Jerry hat auch die meisten der Lebensmittel probiert, die an Bord waren. Eingemachte Gurken, Rhabarber, Kirschen und Champagner, der nach mehr als 130 Jahren zwar keinen richtigen Geschmack mehr hatte, aber immer noch Kohlensäure enthielt. Hier, yeah. Yeah. Uh, Dr. Dr. Hofste, das Magenbitter. Den haben wir analysieren lassen. 97,5% ist Gin. Sie haben ihn mit gemahlenem Kaffee versetzt, gut durchgeschüttelt und dann behauptet, es sei ein Kräuter-Gewürze. Der wurde dann an
0: die Damen verkauft. Anderthalb Tassen pro Dosis. Da mussten sie ganz schön oft nachfüllen. <lacht>
1: Wie viele Schiffe im 19. Jahrhundert im Missouri sanken, weiß niemand so genau. Aber es waren mit Sicherheit mehrere hundert. Sie aufzuspüren, ist gar nicht so einfach.
3: Du
4: verbringst viel Zeit in der Bücherei, forschst nach Hinweisen und musst dann alle diese Informationen irgendwie zusammensetzen. Bei der Arabia war es einfach, weil sie zwischen Kansas City und Parkville gesunken war. Die Zeitungen damals berichteten davon. Viele Leute kannten die Geschichte. Und als wir das Feld ausgemacht hatten, von dem wir glaubten, dass sie dort liegt, dauerte es keine drei Stunden, bis Dad das Signal von den Kesseln empfangen
1: hat. Das ist, wie wir wissen, wo das eigentlich ist. Mads Vater hat das Schiff mit einem Magnetometer aufgespürt, mit dem man Magnetfelder zum Beispiel von Metall messen kann. Dabei waren er und seine Partner weder Archäologen, noch hatten sie Erfahrung mit Ausgrabungen. Matts Familie betrieb ursprünglich eine kleine Firma für Heizungs- und Klimatechnik. Nach dem Fund aber sattelten sie um und gründeten ihr privates Museum. Die meisten Wracks liegen längst nicht mehr im Fluss, der seinen Lauf seit dem 19. Jahrhundert radikal verändert hat und schließlich vom Army Corps of Engineers in sein heutiges Bett gepfercht wurde. Mit Testbohrungen kann man die genaue Position des Schiffes bestimmen, bevor es ans Graben geht. Die Arabia lag in über 10 Meter Tiefe. Das Holz des Schiffes war weitgehend verrottet, aber die gesamte Ladung hatte die Jahrzehnte nahezu unversehrt überstanden.
0: Mit Gegenständen aus Weichmetall
1: arbeiten wir am liebsten,
0: also Kupfer, Zinn und Messing. Die rosten nicht, sie beschlagen, werden matt, so wie diese Kupferschale.
1: Claire Peterson ist Preservationist, Reinigt und konserviert also die vielen Fundstücke in einem offenen Labor im Museum vor den Augen der Besucher. Eine wahre Sisyphus-Arbeit. Die Schale, die Claire mir zeigt, glänzt schon zur Hälfte in betörendem Kupfer. Acht Stunden hat das gedauert.
0: Wir <lacht> uh, ja, nutzen racer ein yet. echtes Hightech-Werkzeug. Einen Radiergummi. So Den montieren wir auf einen Dremel und gehen damit immer
1: wieder rauf und runter,
0: bis die schöne, satte Farbe wieder durchkommt.
1: Zehn bis 15 Jahre wird es wohl mindestens noch dauern, bis alle Fundstücke konserviert sind. Und dann wartet schon das nächste Schiff. Denn Matts Familie hat vor einem Jahr die Malta gefunden. Ein Schaufelraddampfer, der 1841 im Missouri sank, an einer Stelle flussabwärts, an der ich bald vorbeipaddeln werde.
4: Es gibt schnellere Wege, um reich zu werden, als Dampfschiffe auszubuddeln. Wir hatten Schulden in Höhe von anderthalb Millionen, als das Museum eröffnete. Aber uns war klar, dass diese Geschichte erzählt werden musste.
3: Es gibt nicht vieles, das besser ist als ein Fremder, der mit Tränen in den Augen zu dir kommt und sagt, danke, dass ihr das bewahrt. Noch eine Woche bis St. Louis, zum
1: Mississippi. Die letzten 600 Kilometer auf dem Missouri aber werden zäh, vor allem mental. Fast drei Monate bin ich inzwischen unterwegs, habe erlebt, wie der Fluss sich verändert hat, wie er gewachsen ist. Von der Quelle in den Bergen, wo er als übermütig sprudelnder Bach durch die Felsen zu Tal stürzte, breiter, stärker wurde, ehe die riesigen Stauseen in der Prärie ihn ausbremsten. Und jetzt paddle ich auf seinem von Menschenhand entstellten Unterlauf, vorbei an der ersten Barge, einem Lastenkahn, der stromaufwärts zieht und das Wasser dabei ordentlich aufwirbelt. Ich passiere steile Felsklippen an seinem Ufer, kleine Siedlungen, Hermann, gegründet von deutschen Aussiedlern im 19. Jahrhundert. Das missouri Rhineland nennen sie die Region weil es hier tatsächlich so hügelig grün aussieht und weil sie hier Wein anbauen wie am Rhein. Und ich? Hadere. Noch immer bin ich nicht im Fluss. Das liegt auch am Hochwasser, das mich jeden Abend zu einer Bootsrampe zwingt, auf der ich mein Kajak vollbeladen aus dem Wasser ziehe und mein Zelt meist direkt daneben aufschlagen muss. Lagerfeuerromantik geht anders.
4: Der Missouri bedeutet mir eine Menge. Er war einer der ersten Highways durch Amerika. Er hat viele dieser Städtchen gebaut. Er ist eine
1: großartige kleine getaway. Lance Strohackers Augen strahlen, wenn er so schwärmt. Dann sticht es mir regelrecht ins Herz. Weil ich das Gefühl habe, ich enttäusche ihn und die ganzen anderen Flussratten. Ich bin in New Haven, einem Städtchen mit 2000 Einwohnern und einer kleinen Künstlergemeinde, zu der auch Lance und sein Geschäftspartner Gary gehören. Die beiden sind Glasbläser und haben ein Studio mit Galerie im historischen Viertel hinterm Deich. New Haven wirkt adrett. Das war aber nicht immer so. Vor ein paar Jahren noch war der Ort eine Geisterstadt. Mom-and-Pop-Businesses
0: in the Old Big-Box-Stores wie
5: in so vielen Orten mit einer Altstadt und kleinen Läden ging es den Bach runter, als die großen Discounter kamen. Hier war man aber schlau genug zu erkennen, dass ein Künstlerviertel nicht gegen Walmart konkurrieren muss, sondern ganz allein funktionieren kann. Das war für uns natürlich toll, als wir 2008 hier eröffnet
0: haben. 2008,
1: Uh, the reality of small town life. Ein Güterzug. Die Bahnlinie führt mitten durch den Ort. Gary und Lance sind selbst Missouri-Kajaker. Deshalb muss jeder Paddler hier halten und darf eine Glaskugel blasen. Auch ich. Die Glaskugeln werden anschließend aufgehängt. Und die Paddler müssen dann noch auf der Wand darunter unterschreiben.
4: Wir wollen, dass New Haven als paddlerfreundliche Stadt in Erinnerung bleibt. Wir würden unser letztes Hemd für sie geben. Wir spendieren Pizza, ein kaltes Bier. Wir tun alles dafür, damit sie sich bei uns wohlfühlen. Es gibt
0: diese Verbindung
5: fast wie bei einer Bruder- oder Schwesternschaft, Mit der man etwas teilt, was sonst keiner versteht. Das lässt sich nur schwer erklären. Man muss es einfach
0: erleben. Geh
5: auf den Fluss und du wirst überrascht sein. Was wie ein großes, gefährliches Ding anmutet, ist in Wirklichkeit etwas Freundliches, das dieses Land erst ermöglicht hat. Wir leben es. Und wenn du erst auf dem Fluss bist, wirst du das auch tun.
1: Wenn es nur so einfach wäre. Meine Schuldgefühle werden nach solchen Aussagen natürlich nicht gerade kleiner. Ich fühle mich wie ein Versager, auch wenn ich schon fast 4000 Kilometer auf dem Missouri gepaddelt bin. Ich wollte bei dieser Reise alles richtig machen, von Anfang an. Schließlich ist das ja nicht meine erste, ich weiß, wie sowas geht, dachte ich. Und in den letzten Wochen musste ich immer wieder erkennen, dass ich gar nichts weiß. Der Fluss bestimmt, wo es wann hingeht. Aber statt das zu akzeptieren und die Kontrolle abzugeben, Loszulassen, versuche ich, die Zügel weiterhin krampfhaft festzuhalten. Ich habe den Missouri immer wieder mit dem Yukon verglichen, in den ich mich schon bei meiner ersten Reise verliebt hatte. Aber das ist unfair. Der Yukon ist ein wilder Fluss, der nahezu ohne menschliche Eingriffe durch die Tiger ins Beringmeer meandert. Was kann der Missouri dafür, dass er nicht mehr so ursprünglich fließen und dass man sein Wasser nicht mehr trinken kann? Schade, dass mir all diese Erkenntnisse erst jetzt kommen. Eine Tagesetappe vor seiner Mündung in den Mississippi. Die erreiche ich am nächsten Tag. Die weißen Meilmarker an den Uferbäumen entlang des Missouri zählen die Meilen runter. Erst fünf, dann drei. Noch immer keine Spur vom Mississippi. Zwei Meilen, noch eine. Und dann endlich sehe ich die Mündung. Unspektakulär öffnet sich der Missouri und sein Wasser vermischt sich fast unmerklich mit dem ebenso braunen Mississippi. You don't know much about me.
0: Without you, I read a book by the name of The Adventures of Tom Sawyer. That book was made by Mr. Mark Twain and
1: he told the truth mainly. Zurück bei Richard Gary, der nicht nur klingt und aussieht wie Mark Twain, sondern bei seinen Bühnenshows auch in die Rollen von Twains Protagonisten schlüpft. Und so klingt sein Huck Finn Dialekt ziemlich authentisch. Die Rolle seines Lebens fand er an der Uni, wo er Schauspiel unterrichtete. Später zog Richard dann hier nach Hannibal an dem Mississippi, wo Samuel Clemens, alias Mark Twain, aufgewachsen ist. I love the Mississippi. I mean, it's different every single
0: day of the year. Ich liebe den Mississippi.
2: Er ist wirklich jeden Tag anders. Du weißt nie, welche Farbe er hat. Das hängt von den Luftbedingungen ab, von der Bewölkung, ob er Hochwasser
0: hat oder eine Dürreperiode vorherrscht. Für mich ist er eine Schönheit, einfach überwältigend.
2: Und ich feiere ihn in meinen Shows. Ich muss nur Sam Clemens zitieren, der zweifellos in ihn verliebt war, bis zu
1: seinem Tod. Als Kapitän pendelte Sam Clemens bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs zwischen St. Louis und New Orleans. Die Strecke, auf der ich endlich in den Fluss kommen werde. 50 States, eine Entdeckungsreise durch Amerika, ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von BAYERN 2. Mit mir, Dirk Rohrbach, und Musik von Smokestack Lightning. Regie Martin Heindl, Redaktion Till Ottlitz.